0: Hola, no financieros. Eh, otro Stones volan prima tocaba Prima. Toca la residencia semanal de, de DJ JR Macro. Hay eh, JR Isela, que ya mezcló. Eh, hago un mix entre,
1: todo lo, entre no. todos los enormes. Está muy bien, igualmente, Mariano, está muy bien.
0: Bueno, antes de, antes de empezar, que estamos aquí charlando, hago la, la, las, las... La parte de, de promo, ¿no? Eh, el lunes eh, se abre el, el curso de fondos con Fernando, y os podréis inscribir a través de la web, spread Greg, etcétera. Pero los que estéis en la newsletter de Greg, que sale los viernes al filo de la medianoche, pero pues sale cinco minutos antes de las doce, pues ya podréis inscribiros en el curso. Y desde el mismo momento tenéis los vídeos, la semana que viene, aparte, el miércoles, hacemos un webinar de renta fija y fondos con Fernando, y luego pues habrán otros cuatro webinars en, entrado en febrero. Así que eso, lo primero, meteros en la newsletter si este fin de ya queréis hacer el curso y si no, os esperáis al lunes. Código de descuento, pues Stones 23 y el que vaya en la newsletter. Eh, estar atentos también que la semana que viene, eh, a, mi, a finales de semana, pues se nos va solapando. Abriremos también el curso de Gamma del OPEX de febrero, que está ya ahí. Y, y nada, eh, suscribiros, estar atentos y esas cosas. Y luego también os voy a dejar en las notas del episodio, eh, porque JR se marcó un set macro en el podcast del de Instituto de Studies Financiers buenísimo. O sea, yo me lo he escuchado y lo recomiendo. Son, es que, se, o sea, pese a que es algo que ya te, me, me sé, se me pasó volando. Y eso es, está guay. O sea, es, es un podcast, vamos, O sea, es un set de estos de guardar, de decir, oye, esta, esta sesión de música, pues eh, lo tenéis. De hecho, en el Club No Financiero lo voy a poner en la biblioteca como porque está muy bien, hay cinco conceptos explicados, inflación, geopolítica, eh, PIB...
1: Políticas monetarias, PIB y ocupación, bueno, tasa de empleo y ocupación.
0: Pues está muy bien, yo os lo dejaré en las notas del episodio y, y os recomiendo, aunque, aunque ya os lo sepáis, os recomiendo, está, está muy chulo. Dicho lo que tenía que decir, pues eh, vamos al, al lío que tenemos un montón de faena por culpa de un, de un, de un amigo digital llamado Chus. Vale, que me he quedado así en, en, en eso. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque una de las cosas que él planteaba es, eh, de, nos dejó varios artículos, y uno decía eh, las subidas de tipos, no el impacto que tiene en la economía y en los mercados. ¿no? Y de hecho, él recordaba un artículo del año 2006 de, de cinco días, y un poco la conclusión es que realmente cuando dejan de subir tipos es cuando se viene la hecatombe.
1: A ver, a bueno, buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, que <risa> es, nos es hemos posible. quedado todos... Sí, como paralizados, ¿no? Como paralizados. Sí, puede ser, puede ser que cuando dejen de subir los tipos es cuando viene la hecatombe. Evidentemente, la subida de tipos que estamos viendo, recordemos que hace tan solo un año, el Banco Central Europeo tenía tipos en, cero, en menos 0,50, y en Estados Unidos estábamos alrededor del 0,025, ¿vale? Una subida tan importante de tipos tiene evidentemente implicación en la economía, ya solamente sea por el incremento de los costes financieros y por la reducción de la liquidez, que no solamente es por los famosos QES o por ahora el QT, ¿no? sino porque al final las entidades financieras, ante los riesgos que se pueden generar, reducen eh, el volumen de préstamos a dar, porque además incrementan el coste de ese préstamo y, por tanto, no todo el mundo es apto para poder acceder a ese préstamo, ¿vale? por ahí ya os digo yo que más tarde o más pronto lo vamos a notar. Luego hay muchas compañías que han podido ser eh, eficientes o han podido sobrevivir porque tenían unos costes financieros muy bajos. En la actualidad, con unos tipos como están en Estados Unidos en el 4,5, es difícil. Cierto es también que muchas empresas, ¿no? No, a lo mejor no se no no han de eh, renovar préstamos, pero yo os digo yo que para el día a día se necesitan líneas de crédito. Y esas líneas de crédito son más caras de las que se tenían hace un año. Seguramente los, los préstamos a largo plazo aún no tienen eh, impacto porque siguen siendo a tipos bajos Es igual que las hipotecas. Sabéis que las hipotecas de Estados Unidos son a tipo fijo. Evidentemente el que hizo una hipoteca al 2% hace un año no tiene ningún impacto que los tipos a 30 años estén en el 6,5. Pero el que la tiene que hacer ahora con un precio alto y con unos tipos altos, evidentemente se lo piensa dos veces. Antes no compra una vivienda y por eso estamos viendo que por ejemplo en Estados Unidos están cayendo la venta de viviendas, los precios de las viviendas y todo lo vinculado al sector inmobiliario. Por tanto, en economía, ya os digo yo, que está teniendo impacto. Que seguramente la Reserva Federal va a bajar los tipos cuando las cosas se pongan feas. Sí, pero esto es aquello de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Eh, y, y también lo que va a pasar es que por el miedo a ese rebote inflacionario, seguramente la FED va a ser dura más tiempo del que la economía pueda resistir. Creo que también me, me decías tú, ¿no? Con un IPC al 5%, difícilmente, sin provocar una recesión, no consigues bajar ese, esa inflación eh, a niveles que estén más cercanos al 2%. Y ahí seguramente lo vamos a tener que ver en algún momento. Y luego quedará parte, y lo dejo para más tarde, para no monopolizar la conversación, el efecto sobre los mercados, que eso es otra, va en, otra, en, otro, en otro paquete o en otra derivada.
0: Vale, yo ahí te digo dos cosas. Esto que has dicho del 5% lo dice Druckenmiller, ¿vale? Eh, Stanley Druckenmiller dice que históricamente, de otras situaciones, una vez te has pasado la inflación del 5%, la única manera de bajarla es con una recesión. Eh, estadísticamente, ¿vale? Son, son datos de, del gran Druckenmiller eh, por un lado. Y luego sí que tengo una pregunta eh, ¿por qué es el retraso en Europa respecto a Estados Unidos en subir los tipos? Porque aquí hemos empezado a subirlos ahora Hace poco, pero nada, eh, aún no han empezado a subir como tal, ¿no? Como en Estados Unidos y aún están hablando en el Banco Central Europeo de que para primavera eh, esperan empezar la, las subidas fuertes en Europa. ¿Y por qué, ¿Por qué no van acompasados o es que esperan a que Estados Unidos los suban, ver qué sucede y entonces tomamos la decisión para no hacer los dos el choque al mismo momento o cuál es la razón?
1: tiene un poco de todo lo que estás diciendo. Por un lado, evidentemente, eh, a compasar al movimiento que hace la economía en principio líder, que es Estados Unidos, y segunda, porque la economía europea es mucho menos dinámica que la economía americana. ¿Qué quiere decir? Si, no sé, si Europa es un transatlántico de 300 metros, Estados Unidos es un transatlántico más pequeño que se mueve más rápidamente. ¿vale? Con lo cual, el Banco Central eh, toma decisiones más lentamente. Además, hemos de tener en cuenta que así como la Reserva Federal es un país, en Europa, el Banco Central Europeo, es la representación de 27 o 28 países. Con lo que, eh, para llegar a un consenso y tomar esas decisiones, cuesta más. No sé si habéis Incluido oído... El mío.
2: Incluido el mío, que va a
1: <ríe> No sé si habéis oído últimamente que había ha habido, se ve, bastantes tensiones internas en el seno del Banco Central Europeo. De políticos o de miembros, de, de, de miembros del Comité eh, Decisor de Tipos de Interés y de funcionarios... Técnicos que trabajan dentro en el en el Banco Central Europeo que no están de acuerdo en cómo está llevando el tema. Y por eso, Lagar se mostró en la reunión de diciembre muy no muy dura, y parece que va a seguir así. Muy probablemente, a pesar de que estamos descontando que van a subir menos, la semana que viene el Banco Central Europeo va a seguir subiendo 0,5%. Y la duda será dónde vamos a parar, si en el 3,5 o en el 4. O a lo mejor hasta más arriba. que No
2: sabemos, ¿vale? cuando cuando hace un año estábamos hablando de, de, de recordar esos trillones de deuda en negativo, bueno, ¿vale? eso tampoco se contemplaba, no existía o no existía precedente, no, estadísticamente no existía, vamos a decirlo así. Uh, ¿Qué pasa? ¿Existe alguna solución de que no entremos en recesión? Pregunto. ¿Existe? Existe un. Porque. Vi, vi, me, me, me explico un poquito mal. Viendo las relaciones, viendo un poquito las curvas de los tipos, si miras los GSA, dos o do, tres años están descontando, un, es decir, a 25 o 26, están un tipo de interés, un 3%. El, el G me refiero a, perdona, al eurodólar, al, al uh, los depósitos de, de, de un millón de dólares fuera de Estados Unidos, se llaman eurodólares. ¿vale? G es el símbolo de, del trading. Entonces, si miras un poquito la curva de ellos que suelen dar un poquito la visión bastante, bastante interesante la curva de los tipos de interés, por ahora están descontando que los tipos no van a seguir subiendo ¿vale? es verdad que el mercado mmm, a 3-4 años vista pues no, no ya verá lo que pasará y es un poquito en, en base a lo que hace la Reserva Federal pero me pregunto, el mercado de hoy o por lo menos las cotizaciones de los mercados de hoy, están diciendo de que todo lo que nosotros decimos muy pocas probabilidades de ocurrencia tienen
1: lo que dice el mercado de renta fija es que vamos a una recesión y seguramente no será suave. La inversión de la curva, que es la inversión más en, en la curva americana, ¿eh? es la inversión más eh, pronunciada desde sí. la década de los 80. ¿Vale? Sí. Los mercados de renta variable están descontando que será una recesión suave, ¿vale? Porque están diciendo los BPAs o los EPS no van a sufrir tanto de ese impacto que tiene la subida de tipos más los costes, eh, más los costes de producción, más de inflación y estamos descontando y así lo estamos viendo en la renta variable y en los activos de riesgo de que será un aterrizaje suave. Y luego, la Reserva Federal tiene muy claro que eh, si tuviéramos una inflación más baja esta subida de tipos vendría rápidamente en cuanto a la, la pararan, en, en uno o dos reuniones empezarían a bajarlo, pero posiblemente no va a ser así y a lo mejor se esperarán seis o 12 meses, a hacer esa bajada de tipos. Y ahí es donde es provocará una recesión, ¿vale? Eh, el mercado está descontando que para finales de este año empiezan a bajar los tipos de interés de la reserva Federal. Y ya no solo a esto... Eso te
2: estoy diciendo, que tengo la curva de, del euro dólar sí, ¿vale? sí. delante y claramente, lo que tú dices, tenemos una inversión hasta el junio, ¿vale? Y desde junio todo bien. Bueno. Es y... decir, todo bien, perdona. Eh, empieza la curva a tener, pues, un... Un, pues empiezo otra vez a escoger la forma, ¿no? Pero la alegría que hay, la gente lo que, la, lo que, lo que está haciendo, las cosas. Aquí hay alguien que se
1: equivoca. Aquí hay alguien que se equivoca. El, el mercado de renta fija.
2: Pocas veces se equivoca, pero han demostrado en 2022 que también saben equivocarse. ¿Por qué dices eso, Greg? Hombre, porque han tenido el mayor Dragón y el, 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 el la mayor, el, el mayor incremento de volatilidad y me refiero sí. a equivocarse es a meter todos los huevos en la misma cesta y no poder salir de la
1: cesta. Habían prometido los bancos centrales, que ellos estaban ahí siempre para hacer lo que fuera necesario para que la cosa no se, no se derrumbara yo te estoy diciendo, la curva de tipos desde los años 70 cada vez que se ha invertido, en los 6 12, 18 meses siguientes, ha habido una recesión, ¿Sí? por tanto lo que está diciendo la curva de tipos que en principio es dominado por el smart money, es decir, el dinero inteligente, es que vamos a una recesión. Lo que te está diciendo la mer los mercados de renta variable, los mercados de riesgo, es que es una recesión suave y que será todo fantástico. Luego veremos, igual que el transitory, que teníamos hace un año de la Reserva Federal o hace un año y medio de la Reserva Federal y de los bancos centrales. Ya os digo yo que con una inflación como tenemos aún por encima del 5 o del 6 y en el caso de Europa del 9%, los tipos de interés se van a tener que mantener altos más tiempo de que lo que todo el mundo descuenta. Y luego a lo mejor tendrán que correr para bajarlos. El mismo Powell lo dijo, prefiero equivocarme por apretar demasiado que por ir demasiado rápido. Y la semana que viene, la semana que viene habrían de dar un susto al mercado. Y a lo mejor ahora que el mercado tiene descontado 0,25, subir 0,50 o luego en el speech ser muy hawkish Porque si os dais cuenta, lo que es, las condiciones financieras se han relajado a niveles de casi
0: casi el, el mejor momento del año 2021. No, es como eso... un, un, un intento de soft landing, ¿no? Que ellos lo siguen diciendo. O sea, es sí, decir, aprovecho, aprovecho la relajada para meter. ¿Vale? O sea, si estás abajo y te meto el golpe, pues meto más tensión, ¿no? Pero ahora, que parece que la cosa ha empezado así, en general, relajada esto es primeras semanas del 23, pues perfecto para dar el susto. Porque. Eh, el mercado lo puede amortiguar y, y de alguna manera estás intentando ese soft landing
1: si el mercado ahora se les cayera un 15% el SP no pasa nada por eso vamos a 3600 más o menos, es donde Exacto. estábamos en el mes de octubre Vale. Exacto. el problema está que ellos ya llevan semanas por no decir meses avisando y los mercados como son entre comillas drogadictos de no de esperanza y de liquidez y de tipos bajos pues constantemente están descontando el pivote y cada vez más arriba. pensar una cosa, desde los bajos del mes de octubre, Europa ha subido más del 30%. Vale, quizás no hay una recesión en Europa por el tema del gas, pero hay otras muchas cosas que no se han descontado. Estábamos en el Eurostox en 3.250 y estamos en 4.200, 1.000 puntos.
2: ¿Por qué el Eurostox? Porque la ponderación del sector bancario ha subido tanto. Sí, ¿Es más ponderado o por qué?
1: Ponder, ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasa? Que en, en, lo, en los índices europeos hay muchos más valores value, ¿no? Que valores tecnológicos, que valores growth. Ah, vale. el sector, y el sector financiero tiene un peso importante. Por eso ha ido bien. Si luego miras eh, la comparativa del Dow Jones, por ejemplo, con el Eurostox y el, y el DAX, es muy parecida. Lo que está divergiendo desde principios de este año. Y eso hace pensar que seguramente Europa va más allá de lo que tenía que ir.
0: Vale, Perfecto. Seguimos. vale. Eh, que ha quedado este silencio perfecto para, para cerrar esta, esta pequeña parte. Dejamos lo que has dicho de la reacción de los mercados para luego, me lo quedo anotado, pero también tiene que ver, sobre todo, dato que nos ponía, nos ponía Chus, la, las tasas de ahorro versus las tarjetas de crédito o el, el gasto de crédito, sobre todo en Estados Unidos, que está ya el ahorro del COVID prácticamente ventilado y las tarjetas de crédito echando
1: humo. Ventilado hasta cierto punto. Ventilado del bolsillo del consumidor a cargo de más deuda de la, del Estado americano, del Tesoro americano, ¿eh? porque es deuda que, que se generó para dar cheques al consumidor y para que éste gastara. Este lo ha gastado, ya no lo tiene, y ahora el que tiene una deuda es el Tesoro americano, ¿vale? Que por suerte, como los bancos centrales nunca monetizan, pues lo tiene monetizado ahora la Reserva Federal, entre otros, ¿vale? Eh, bueno, los americanos son propensos a gastar por encima de lo que tienen y a pagar tipos altos, pues bueno, las tarjetas de crédito es la herramienta ideal para gastar o para consumir eh, a costa de, de rendimientos o de ingresos futuros, ¿no? y es lo que están haciendo, y eso yo creo que es algo que puede agravar la recesión en algún momento, porque ahora no pasa nada, pero cuando la gente se quede sin trabajo y la gente tenga dificultades, pues esas, ese, esa deuda que tienen tarjetas de crédito va a ser una nueva losa que va a tener para poder tirar para adelante. Y no solamente eso. Como no hay impagos, acabará afectando también al sector financiero.
2: Eso es lo que estabas hablando exactamente claro. hoy con, con, con un amigo mío, que, okay, que el sector financiero ahora disfruta de los, de los márgenes. Además, estaba hablando con gente en banca y dice que hay como un pacto. de Por ahora, a los plazos, como, como a todo el mundo le hemos endosado... Eh, Uh, la, la han endosado fondos de inversión, ahora ya no quieren que vuelvan a los plazos fijos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? El típico pacto de la banca, que no existe, señores, eso es un mito, ¿vale? Pero si existiría, los grandes banqueros llegarían a un acuerdo de, de subir, por ejemplo, las tasas de, de, los, de, de, lo, que, de lo que da por plazos fijos los bancos, poquito a poco, para que no te, no, 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 no se active. Pero, claro, eh, el impago que dices... De, las, de, 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 de la llegada de las tarjetas de crédito. Además, he visto que las tarjetas de crédito en Estados Unidos tienen un interés de estos bonitos, ¿eh? Es decir, eh, Creo que ya, 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 empieza, el... ya empieza
1: a rosar la usura, ¿sabes? Creo que están por encima del 17-18%, si no me equivoco, ¿eh? Las, las, sí. El tipo de, de las sí. tarjetas. Eh, pero no solamente eso. Ya hay bancos pequeños regionales que empiezan a tener problemas de liquidez. Que aún no se sí. ha hablado mucho de ello. pero Hay bancos regionales pequeños... En Estados Unidos que empiezan a tener problemas de liquidez. Y eso no lo
0: leía, no tiene, o sea, no están tan conectados, pero también bancos medianos chinos por el tema de la parte inmobiliaria. Están, se ve que en, el último, en los últimos meses se han levantado como 200 billions y es también por problemas de liquidez derivados de, de la parte inmobiliaria. De todas maneras, aquí hay un apunte así más curioso, o para aquellos que hayáis estado en Estados Unidos, ¿no? Porque allí la, el, el, es una sociedad yo es que flipé una vez que estuve porque estabas para coger el autobús y había detrás como una especie de oficina ¿no? o algo así es que era como si fuese la tienda de iberdrola no yo qué sé y la gente iba a pagar las facturas y era como llegaban ahí con un taco de facturas y era como el bill de electricidad de los últimos tres meses toma y digo ya y o sea pagas ahora lo de los últimos tres meses y qué has estado consumiendo electricidad a crédito o sea porque Allí las casas no se apagan, o sea, la las casas siguen teniendo luz, pero la gente puede estar acumulando facturas de agua, de luz y de cualquier cosa. Eh, y esto te estoy hablando de hace, ya, de, cuando, de hace ya bastantes años, ¿vale? Cuando no habían estos problemas. O en el metro ves que te ponen la refinanciación de la refinanciación. O sea, es una sociedad que también está muy acostumbrada a, a esto.
1: Bueno, son los mayores deudores del mundo, ¿no? Trump se quejaba de que China, pero es que claro, si consumes más de lo que tú produces, lo has de comprar fuera. Por tanto, siempre es tu balanza comercial. Siempre será deficitaria. Y no solamente tu balanza comercial. El tesoro americano viene financiado por chinos y japoneses, principalmente. Ha
2: cambiado, mucho, ahora, los últimos, ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? La ponderación.
1: Sí, claro, porque la Reserva Federal tiene 8 billions, ¿no? Pero claro, ante, billions ante el, americanos, Ha
2: tenido que disolverlo un poquito entre el, la población también.
1: No, y que y, y nunca nunca los bancos centrales habían monetizado y están monetizando deuda. Y en el año 2020 fue clarísimo la monetización de la deuda para dar cheques a la gente, que la gente se gastó consumiendo y haciendo lo que quisiera. Ahora la deuda la tienen los estados no y tenemos el techo de deuda también pendiente, que no pasará nada de momento, pero seguramente a partir de junio va a ser una losa que veremos qué pasa, teniendo en cuenta que el Partido Republicano tiene en sus filas 20, 30, 40 congresistas que son díscolos y que pues, son como la quinta columna, pero no de los demócratas, sino de Trump y de la extrema derecha. Y para poder elevar el techo de deudas se necesita a, todo, a todos, ¿eh? demócratas y republicanos. Siempre se llegaba a un acuerdo, pero quizás esta vez no. Pensemos que este, el, nuevo, el nuevo presidente del Congreso ha necesitado, McCarthy, ha necesitado 15 elecciones para que pudiera eh, ser elegido, 15 votaciones, y ha tenido que ceder un montón de cosas en favor de estos 20-30 congresistas republicanos que son díscolos. ¿Veremos? Ah, pues...
0: Claro, eso también, es que si lo piensas, llevanlo con el techo de la deuda, cada dos o tres años era que se va a colapsar el país, levantaban techo, ¿Que se, ¿no? Pero evidente, si hay un momento en que eso se tiene que parar, en, en cualquier cosa, ¿no? O sea, no, no puede ser infinito, ¿no? Es como, igual que los tipos de interés, no, es que los bajan, en algún momento y van a tener que subir, ahora es fácil decirlo, ¿no? En algún momento igual, esto de vamos subiendo el techo de deuda, por la situación que sea, política, financiera o tales, pues no se puede hacer.
2: ¿Sabes el mayor problema que, que ha causado eh, los últimos años? Lo que he visto, he leído lo, hace poco por ahí, que eh, la deuda baja barata a largo plazo ha hecho que el sector inmobiliario se ajuste un poquito al... A, es decir, la, la cuota se ajustaba... Es decir, el precio de la vivienda lo ajustaba un poquito al tipo de interés entonces, las viviendas estas en Estados Unidos de, de 600, un millón, un millón y pico de dólares, que ya es vivienda normal, ¿vale? Es decir, normalita, con el tipo de interés que había se ajustaba un poquito al, a, a lo que la gente podía pagar. ¿Qué pasa hoy? Claro. ¿Qué pasa hoy? ¡Pum! Te ha subido de, de un dos y medio o tres que tenían ellos al 6 Y se han dado cuenta de que. Esa
1: vivienda, esa vivienda de 600 mil dólares o un millón de dólares ya no es barata.
2: No, esa debería valer 50.0. .000. Para poder, poder, pero los costes de construcción y todo lo, toda la sensación de que vivo, vivimos de puta madre eh, en base a crédito barato y a importar inflación de China, ahora, ahora es que veo... El fin de semana estuve en Valencia mirando un piso con un amigo, ¿vale? Con todos los respetos. Tío, es que hay unos precios que yo me yo he tirado de pelo y eso es Valencia, no he estado ni en Madrid ni en Barcelona, ¿vale? Pero Barcelona últimamente está un poquito más débil. Pero, pero tú dices, esto es impagable. La gente y me dice, no, es que vienen, vienen los ucranianos entre tal, a los alquileres, los no sé qué. Y tú dices, Vale, 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 pero mi pregunta es: ¿el, el, el, el mercado cuándo ajustará al tipo de interés? ¿O nunca se ajustará? O cómo son, son unas sensaciones raras del mercado que dices, esto es impagable. Una vivienda de 150 metros por reformada, que acaba de reformada por 800.000 euros o 900.000 acabará al final, mi amigo más o menos los números que hemos hecho, pues, tío, eh, esto es impagable.
1: Pero esto es, como las valoraciones, esto es como las valoraciones de las compañías tecnológicas que no tenían beneficios. Cuando tú tienes unas valoraciones que aplica con tipos al 0% de manera perpetua, porque consiguieron que la mentalidad fuera esa, te permite que esas valoraciones pues puedas llevar hasta el infinito lo que quieras cuando perdón, cuando ese factor de la valoración que son los tipos de interés cambia y cambia de manera violenta y rápida, entonces las valoraciones dejan de tener tanto barato y pasan a ser muy, pero que muy caras. Compañías que no ganaban ni un duro valían ¿no? una barbaridad y ahora ya no es así, han perdido el 80 el 90% de su capitalización. Pues eso es lo mismo, ese eterno tipos eh, tan bajos acaba haciendo daño, a, entre otras cosas, a las valoraciones y, a, y al valor que le damos a las cosas, lo de la vivienda, lo de los productos, mil y una cosas. No nos hemos dado cuenta que durante los últimos nueve años, es decir, de dos, desde el 2009 al 2019, diez años, ha habido hiper, hiperinflación de activos provocado por ese dinero y gratis gratis. Claro. Hiperinflación de activos, la renta fija, todo, y explotó con las criptomonedas, que ya, bueno, con cualquier, o los NFTs, cualquier cosa ya tiene valor. Es así. Y al final, la monetización de la deuda por parte del Banco Central Americano, la Reserva Federal o de el europeo, acaba trasladándose a cheques a la gente, que esa, esa gente empieza a gastar con disrupción de las cadenas de producción y de distribución, excesiva demanda y acaba en inflación de productos y bienes básicos. La hiperinflación de activos acaba en inflación de productos y bienes básicos, por la monetización de la deuda. Pero no nos daremos cuenta de eso. En ese podcast que, que tanto le ha gustado Mariano, explicaba sí, sí. que las tres razones de la inflación son, una, hay inflación de demanda, exceso de demanda, inflación de oferta, exceso, exce, perdón, exceso, falta o aumento de costes y, por tanto, eh, el, los productos son más caros. Pero hay una tercera inflación que nadie no es consciente. Desde el año 2020 aquí, se han creado el 30% de los dólares que hay en circulación en el mundo. Y eso significa devaluación de la moneda fía. Por tanto, para comprar lo mismo que podías comprar hace 3, 5 o 20 años, necesitas más monedas por esa devaluación de esas monedas, de esa moneda fía.
0: Y si luego, aparte, añadimos ahí que va relacionado. Falta de liquidez, porque eso es otro concepto importante, no va a dar para... no esto no es lo mismo, o sea, un activo que vale 100 y hay liquidez en el activo no es lo mismo que un activo que vale 100 y no hay liquidez en el activo. Correcto. correcto. O sea, esto es algo que es, es ya, esto da para otro día, ¿no? Pero muchas veces se confunde y no es lo mismo que haya liquidez para comerciar ese activo que que no la haya.
1: Greg, tú que sigues mucho el tema de las opciones y demás, ¿verdad que en los últimos meses se ha reducido mucho la liquidez del mercado en general? No de las opciones que se curdan sino de la liquidez. El market maker le cuesta más poder cerrar una operación. ¿Por qué? Porque hay menos liquidez en el mercado.
2: Claro. Hay unos bandazos, hay unos hay unas páginas ahora que, 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 te, que te enseñan un poquito el, el flow directo de las opciones, ¿no? Y ves un cambio gordo en la opción vale y coño, por eso se ha movido tan raramente el mercado hace 10 minutos, porque empieza como que empiezan a mover el mercado para ver si saltan algunos tos para crear liquidez e intentan, pues, pues conseguir el máximo número de lotes posibles, pero no hay no hay profundidad eh, pegas saltos, uh, desaparece hacen halt no sé si esto estáis acostumbrados porque no si no operáis pues no estáis todo el día no pero al inicio de la sesión al inicio de la sesión el mercado de opciones desaparece vale Es decir es ¡prop! ya no hay luego aparece la gente son, te hablo de segundos no pero si pensáis stops si y cosas de estas, olvidaros porque no se van a ejecutar. ¿vale? Uh, y ahora que no hay ningún problema, ¿vale? Y sí que hay un problema, sí que se ve falta de liquidez y falta de profundidad. ¿Qué es la profundidad? Porque normalmente la gente mira el volumen, ¿no? De ¿Cuántos lotes se han intercambiado? Eso da exactamente igual. La pregunta es que por cada tick, ¿cuántos futuros puedo meter? Esa es la gran pregunta. Y la, la siguiente gran pregunta es que por cada 10 ticks, ¿cuántos futuros veo en pantalla? Eso ya es un dato un pelín uh, no real. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ahora veo mil lotes en el, en el mes. En el e mini veo ahora, pues en 10 ticks veo mil lotes, ¿vale? Pero no sabes la profundidad que hay oculta, porque hay mucha profundidad hay profundidad oculta también en el mercado. Pero volviendo, sí hay muy poca liquidez, la gente está, los gordos yo creo que están eh, totalmente... Uh, sin saber por dónde tirar. Y volvemos al mercado de lo que tú dices, de liquidez, de volatilidad o lo de que tú quieras. ¿Por qué? Porque está totalmente anómalo. Hoy he escuchado una una, una charla de un tío que está comparando el, el 0DTE con el 87. ¿vale? Y, y a ver, hay similitudes, mañana grabaré un vídeo corto de esto porque es muy bueno, eh, pero al final es lo mismo. En un adelanto, ¿no? En el 87 se inventaron lo que son las prote protecciones. Tú, tú, tú te dices al banco y le decías, hoy quiero una protección de mis inversiones. Ah, vale, señor, firme aquí. Y tú firmabas que si tienes una acción, que si bajo un 10%, que, que tengas un seguro, ¿no? Y, y lo, lo único que no han contado en el 87, ya existía un semi-trading algorítmico, pero lo que no contaba en el 87... Que todos los James y Jones se iban al banco a, a coger la protección. Porque, claro, te ibas a salvar y decías que tú estás protegido. Si tú no estabas protegido, eras el tonto. ¿Qué pasó? Que todo Wall Street estaba protegido. ¿Qué pasa en una bajada cuando todo Wall Street está protegido? ¿Qué, qué era la protección? La protección era un algoritmo tan simple que si el mercado baja X, vende mercado. Y hundió todo. Y eso es el crack del 87. Es un, es un algoritmo de defensa. ¿Qué está pasando hoy? Pues hay tanto volumen en 0 de T que ya no pueden cubrirlo. O sea, ya, a veces yo creo que está jugando a, a ver si acaba el día y no nos toca hacer
1: nada. Y, se equivocan, sí. Y, y el problema, ¿cuál que hay ese, punto, hay
2: ese punto de no retorno, ¿vale? Ese punto de inercia de no retorno, donde si ellos arrancan. Pueden barrer el mercado y cuidado, la inclinación de la demanda en los últimos seis meses de los cero DCs, curiosamente, es de cores. Es decir, podemos tener un flash crash, no os reyáis, eh un flash crash para arriba. Un flash crash para arriba. Cuando hablamos de riesgo de cola, ya tú ya sabes, para mí me da igual riesgo de cola. Está a la derecha y a la izquierda. Sí, sí,
1: para, dicho, sí, pero, sí.
2: pero viendo un poquito el posicionamiento de la peña porque claro, lógicamente, es mucho más fácil venderle a alguien una opción de compra, eh, ¿puede pasar esto de lo que pasó en Tesla, en GM con un mercado bastante más gordo que es el SPX? Bueno,
1: hablaban estos días de que podía venir un vol volmagedón, ¿no? Volver otra vez a saltar por los aires por algún motivo de las opciones vencimiento día o vencimiento semana y todo lo que está ocurriendo con esa falta de liquidez ayer es que hicimos el quinto día
2: uh, de más volumen en 0DT o sea, el top, top cinco. El, en el top 5 en el top 5
0: yo ya digo que mi, mi, sin, yo lo sigo del grupo no estoy ahí totalmente metido pero es la imagen de, de la resonancia para mí, o sea, el, el puente que entra en resonancia y acaba reventado no o sea es un volumen que va más y la resonancia va haciendo que cada vez eh, el sistema entra eso, en resonancia. Esto es un poco, son cosas que van a más, se van autoamplificando a sí mismas, van entrando más gente, va, 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 hasta que hay un momento en que, por la razón que sea, porque eso nunca la sabes cuál es, eh, puede ser una mariposa, que eso también lo decía JR en, en el podcast, no puede ser una, marip una mariposa en... En el de del en Amazonas
1: provoca un tsunami en las costas de Japón. Exacto.
0: Entonces, una pequeña empresa que quiebra en Sudáfrica acaba haciendo que pete el mercado. ¿no? Pero bueno, aquí más o menos hemos acabado entrando en la otra parte que nos quedaba que era subida de tipos con eh, mercados, ¿no? Subida y bajada, ¿no? Ya, ¿no? ya no la subida, sino el juego de la subida y la bajada, eh, el impacto que puede tener en el mercado. Como hemos estado hablando también, al final eso impacta en la liquidez eh, y eso también se deriva en el mercado. Lo que pasa es que, claro. Mmm, el artículo este que ponía Chus pues decía eso no que realmente cuando empezaron a bajarlo pero claro tiene lógica no porque has empezado a subir y cuando los bajas es porque la cosa está poniendo mal y el mercado reacciona o sea sí, es, sí. tiene mucha lógica en
1: realidad sí 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 si lo pensamos bien de momento no hemos entrado en recesión de momento no lo han declarado en ningún lado a pesar que el año pasado en Estados Unidos tuvimos dos trimestres negativos con lo cual ¿Por han de bajar los tipos de interés? No es necesario. En todo caso, como mucho, los han de detener, los han de dejar de subir. ¿Qué es lo que está diciendo la Secretaría Federal? Muy probablemente en los próximos meses vamos a tener las subidas, pero nos vamos a quedar allá mucho más tiempo del que todos ustedes esperan. Y solamente los van a bajar si se produce un accidente o realmente hay una recesión clara. Si no, no los van a tocar. Y el mercado te está descontando. Por un lado, el mercado cuando se está diciendo... Que nos van a tener que tocar mucho porque viene una recesión grave y la renta variable te está, o los mercados de riesgo te están diciendo: uy, el, el mejor el, el escenario de recitos de oro, ¿no? Vamos a ver un aterrizaje suave, la inflación se va a parar y la Reserva Federal va a bajar los tipos y no va a pasar nada.
2: Eso, eso es lo que dicen. Porque tienen memoria pestio, porque la gente, ¿cuánto lleva en mercados? 10 años, 15 años máximo. Es decir, no, no, no y porque. con, es... con la es que, es que hemos bajado un 25%. La media de las bajadas de las recesiones ya ha pasado. Ya podemos comprar. Y eso es, la, eso es el lema que se está llevando. Pero porque es, bueno, eso es, es psicológico. Sí. Pero eso es tu, yo... perdona, Una cosa. ¿Recordáis el año pasado? Por esta época. Los charlas que hacíamos. Oye, Greg. ¿Y cómo me puedo poner largo de materias primas? Oye, Greg. Qué, ¿Cómo podría invertir? No, que eso es un flujo. Que esto no es así. Que eso no es tan fácil. Toma materias primas. ¿Cómo han bajado las materias primas? El crudo el trío, la suja no tanto, pero, pero todo eso es, los los cómo mal valoran lo que tú dices la gente, las situaciones, es de, decir, sí, cuando estamos excitados, qué mal valoraciones hay. Y ahora mira el mercado de materias primas. Hay fondos es que, que están que... cerrando. Han abierto mesas de trading que están cerrando ya.
1: No. Es que lo que decía Mariano, el, el problema de los últimos 14 años o 13 años de, de inyecciones constantes de liquidez y de ayuda de los bancos centrales, y eso lo he dicho muchas veces, lo que acaban consiguiendo es una falta total de respeto por el riesgo. La gente siempre sabe que cuando pasaba algo, salían estos tíos a salvarlos. Por tanto, coño, el baile de dip es una gran oportunidad. Por cierto, uno de los mayores baile de dips, que es el señor Marco Kolonovich, se ha puesto bajista. Algu alguien me decía por ahí en las redes, igual es una actitud contraria. Igual es contra él o no. O igual confirma que realmente, cuidado, que nos estamos yendo mucho más allá de lo que tocaba. Pensemos en una cosa. Eh, los mercados llevan subidas. El SP y el Nasdaq estarán entre el 5 y el 7 del año 2023, pero el Eurostox y demás están por encima del 8%. Si, si preguntas o si buscas lo que decían en el, en el mes de diciembre, la gran mayoría de casas de análisis te decían que para el año 2023 esperaban que para la renta variable entre un 8 y un 12%. Si ya tenemos entre un 8 y un 10%, Hecho en 26 días, que no son todos hábiles, pues quizás hemos de empezar a reducir o a, o a vender, ¿no? porque ya está hecho el año. Claro. ¿Qué más claro, queda? La gente solo sabe comprar. ¿Qué crees no. hacer? Ah, no, sí, también. Eso también. La
2: ludopatía está dominando. <risa> ¿Y qué es? voy a hacer yo hasta final de año?
0: ¿Ah? Los mercados son, son. Esto es más irracional de lo que, de lo que pensaba. Bueno. Eh, voy, a, voy a tocar el último tema porque sé que JR tiene que irse y tampoco le vamos a apurar hasta el final, pero el tema del salseo que sé que nos gusta. ¿Qué opinas de lo que ha pasado en el NISE esta semana? El, la movida de. Porque esto es que esto siempre ya dice, sí, claro, habéis tenido un fallo, un fallo electrónico. A mí no me cuela, pero bueno.
1: Y, fue por, y, fue, y decían que fue por un fallo humano, ¿no? ¿Decían?
0: No lo sé. O sea, no sí, sí, si que
1: he era un fallo manual alguien... Un fallo manual, dijeron. Sí, sí, por lo tanto Ay. es humano. Y él empieza, ¿apagó qué? ¿Apagó el server? Bueno, durante, ¿no? durante unos segundos hubo no sé cuántas acciones, más de 100, que no podían abrir, ¿no? Que no podías operar sí, sí. en ellas. Y que en algunas plataformas saltaron stops. Sin haberse cruzado ni, un, ni, ni un título de... de, de ningún título, ¿no?, de, en operativa. No sé, son de aquellas cosas que... que Yo lo único que, que sé es de... es
2: que me ha suspendido todo? Estaba mirando el mercado. Digo, a esto, ver, eh, yo recomiendo. Esto que pregunta. le pasa otra vez. Lo voy, a, lo, voy a
0: buscarlo porque hay un, hay, un, hay un documental, breve, un breve documental muy chulo del, del anterior Flash Crash, ¿no? El, el famoso que hubo también antes de pues hace 10 años o por ahí, ¿no? Y bueno, pues a, al cabo del tiempo lo investigan y, y llegan a, a casas, eh, a, a callejones sin salida. O sea, investigan, porque al final es que es lo que no cuela, estás en un mundo plenamente electrónico con unos sistemas de high-frequency trading que te ponen los servidores pegados a la bolsa, eh, con unos quants y unos sistemas que te cagas y ahora de repente eh, unas acciones sí, otras no, estopeta es que ha sido un fallo manual, eh,
1: vamos. Y, y bueno, al final es... fue menos grave de lo que podíamos haber imaginado. ¿eh? Sí, sí, claro. No, no, lo, sí, han sí, o sea... lo han Uno, de, uno, de, uno de los flashcrash gordos se produjo en agosto del 2015 con tema de China, que sí. acciones que llegaron a caer y se, se, se achacó al tema de los ETFs, de la gestión pasiva, que de golpe por razón ¿no? tuvo que deshacer posiciones y valores grandes que caían en, en los primeros minutos de la negociación entre un 20 y un 30%. Luego, no, no,
2: déjalo para final de año, eso es lo que veremos de cara a final de año.
0: Y la semana pasada eh, hubo otro glitch en el LME, en el London Metal Exchange, Tuvieron sí, otro o... glitch
2: el oro se pegó el oro también tuvo un, un sí un... sí
0: o sea lo mismo algo muy parecido el glitch es esto el glitch es lo que le está haciendo la pantalla a Greg todo el rato a la cámara que le y hace... mira acabo,
2: acabo, de, acabo de, <ríe> de borrar todo mi ordenador eh es decir, y pues no... es,
0: eso es un glitch entonces y lo que pasó en el en el Nise es un glitch o le llamo un glitch y el es pues que hace o la semana pasada hace dos en el, en la London Metal Exchange Hubo otro, pero bueno, es que la London Metal Legends, con lo del níquel de hace unos meses, pues también se cubrieron de gloria, ¿no? Pero bueno, es que estas, estas cositas siempre pasan en los mercados y, y son divertidas. Bueno, bueno. Ya,
1: tío, no, 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 fue más allá, no fue más allá del momento y hasta no pasó nada más. Pero bueno, perfectamente podía haber generado... Sí que yo recuerdo haber visto barras de aquellos primeros minutos, bastante importantes arriba y abajo, pero claro, barras que a lo mejor se movían un 0,50% o un 1% como mucho, no más allá de eso, ¿vale? Por no las que Se han cerro. visto barras de 30%, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. hay algunas acciones que... Además, eran todo acciones con... Eran de capitalización algunas importantes. Nike, eh, o sea, que Visa, sí, no eran... Visa, Mastercard. Eh, sí, no, no, era, no eran cosas pequeñitas, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues oye, yo creo que, a ver, eh, Chus luego nos dirá, ¿vale? O sea, Chus ahora mismo, no sé, igual, si nos está viendo en directo, nos escribirá por Twitter y si no, nos dirá... Si sí, nos hemos dejado algo, ¿no? Pero yo creo que le hemos tocado todo, chus. Un saludo que también mola que nos pasen así, que nos paséis balones para rematar, que, que están bastante bien. O discos para pinchar, que está, está JR aquí. Correcto. Al final, JR, al final se van a pensar que eres dije ok, y es en vez joking. de llamarte para que vayas a
1: podcast a hablar de macroeconomía, te llamarán para que vayas a alguna discoteca. Bueno, ¿no? Lo probaremos, lo probaremos también. Muy bien. Al final me gusta también con lo que lo probaremos. Por cierto, dejo en el aire y ya lo hablaremos. De aquí al mes de abril, cambios en el Banco de Japón, el BOG, y cambios seguramente en las políticas monetarias. Y eso va a tener impacto seguramente. En la evolución de los tipos americanos, porque uno de los máximos tenedores de bonos americanos son el japonés de la calle, ¿vale? que uh -huh. con con, una, con un yen que constantemente se debilitaba y un tipo en Japón eh, muy bajo, le permitía hacer un carry trade favorable de invertir en Estados Unidos sin riesgo de divisa y esto se les está acabando.
2: Vale, a ver, a ver, esto, esto me lo tienes que explicar de nuevo a ver. no esto,
0: esto empieza ahora porque estoy lo, ya, yo he visto algo por ahí eh, JR lo ha comentado en Twitter y esto, esto es un tema que vamos a ir comentando y el WorldCoin World también
2: ha, ha, puso algo no de que Rusia está firmando la anexación de, de los territorios ocupados y que algún banco o era China o era, era Japón que están cambiando no sé qué sobre la deuda americana pero entonces dices que el carry trade no podrán hacerlo porque no, no el, inversor japonés, el, inversor,
1: el inversor japonés no invertía en, en Japón porque no le merecía la pena y en cambio invertía en Estados Unidos porque el yen siempre se estaba debilitando y luego la, el diferencial de tipos vale. le hacía que la cobertura le fuera favorable, ¿vale? Ajá. Pero ahora esto está cambiando. Entonces, muchos inversores japoneses preferirán no liarse a ir a invertir a Estados Unidos, sino quedarse en su propio país para no tener que estar penalizados por la cobertura de, del tipo de cambio, ¿vale? Y por, el, y por ese diferencial de tipos que será menor y luego además, bueno, pues que el banco el banco central de Japón no puede estar eternamente controlando la curva y solamente controla una parte de la curva que es el 10 años uh
0: -huh. ¿Vale? ¿vale? así que también esto queda ahí votando, esto le iremos Japón le iremos dando,
2: el... a, tres, le iremos a, tres dando... Puntos, a tres puntos del máximo del día
1: Perfecto. el SP, el SP, ¿no? Y, vale. la bajista, y la directriz bajista y la media de 200 y todo esto. Vamos a ver si nos hacen el, el beso de la muerte para luego la semana que viene o mañana girártelo y ponerte entre 1800 en menos de lo que canta un baño. Y luego... Yo no,
2: creo que no soy contraria, ya sabéis que la acción es poco ser ¿eh? y de volatilidad. Ya todo lo que has aprendido anteriormente creo que ya no sirve. Sí. No, no, no eh, ¿Usted tiene un máster en volatilidad? Sí, pues pase a, a, a otra clase, para que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque la volatilidad ya no existe. Se ha acabado. Eh, ¿Sí? Está todo en cero DTE y el mercado de opciones será 0 DTE. Ya está. Uh, bien, bien,
1: bien. No hay coberturas en mercado, Greg. Tú, no estás, tú Yo creo que te he leído a ti. Pero, ya no hasta, marzo,
2: hasta marzo quedan cuatro tontos. Después de marzo está el mercado... Está limpio y básicamente hay un riesgo de cola tremendo porque ya hemos hablado en el, en el anterior episodio con Mariano porque no hay coberturas y al no haber coberturas no, no hay ningún mecanismo de volatilidad que pare el mercado ¿vale? inclusive, sí. inclusive si, si hay un problema como meterán coberturas cuando hay un problema, ya sabes porque lo normal es que cuando arde tu casa llámese el seguro para que te que, para que te haga un seguro y rápido y lo pagas ya, ¿vale? eso es cuando compras volatilidad desorbitadas, de lo que decía Mike Green o ¿no? Zem Karchan de que eh, es que en, durante el COVID había un swap de varianza del, del SP a 10 años de a no sé cuánto sabía que el SP se tiene que mover un 5% a, a durante 10 años todos los días pues eso es la volatilidad cuando se va, ¿no? Pero ahora no hay nada de volatilidad, no hay nada de cobertura, hasta marzo están los últimos y todos los mecanismos que el año pasado han parado y han frenado el mercado, este año no existen. Bueno, algunos este... precisa que se saque la conclusión que quiera, yo no digo que sea así.
1: Recordar que, recordar que todo el mundo decía que en, en diciembre, noviembre, que el primer trimestre va a ser el complicado igual el primer trimestre es el bueno y después viene la complicación. Es bueno, más, ya creo que era... No sé si era Wilson de Morgan que decía que febrero o marzo la cosa se pone fea. Ya veremos.
2: Tenían eh, bueno. tenía la intención en febrero o marzo porque la gente empezase a meter coberturas, ¿vale? Y ese, esa necesidad de meter coberturas podría empujar el mercado hacia un gama negativo que arrastrase el mercado para abajo, ¿vale? Eh, eso pensaban, pero eso no ha ocurrido ¿vale? inclusive se están los se han muerto los puts, no han entrado puts nuevos y esos es los que nos han tirado para arriba veremos estaba mirándolo hace poco veremos dentro de un par de, de semanas que queda en febrero, que queda en marzo porque lo que sí que veo que entre marzo y diciembre no hay nada, está vacío es como un una línea vacía. ¿eh? Aquí los cobertures no hay.
0: Bueno, Zemkarsan, y con esto ya sí que Zem Zemkarsan decía lo contrario. Acordaros, creo que lo comentamos con... No me acuerdo dónde lo comentamos, si fue aquí en un stonks o, o en un webinar, eh, pero él dijo que era lo que contábamos de la goma, que iba a haber una estirada de goma en el primer trimestre y que cuanto más estirase esa goma, luego el latigazo era más fuerte. Solo dijo, eso era en, el, en un hilo muy largo que comentaste, creo que en un webinar de Zem Karsan. Eh, además, no me acuerdo cómo era en inglés, pero la traducción era esa, como una goma de estas, eh, de atar cosas, ¿no? Y que era una estirada. Y cuanto más fuerte fuese la estirada en estos meses, peor era. Zem Karsan es market maker y es el que pues, nos ha metido a todos en el tema este de las el gamas. Culpable. De todos los, el, el, el culpable de todo. Es una pena porque habla español pero no lo suficiente. Yo le escribí el año pasado y le dije, oye, y dice, es que no tengo suficiente español para ir a un podcast. Es una pena, porque es un tío bastante,
1: bastante simpático y bastante. ¿Tú miras o sea, el inglés, no, Mariano? Sí, sí. O sea... entonces, traduces tú, le traduces tú. Claro, te se diría dir que, como, que no. Sería, sería muy interesante, la verdad, se ha dicho. ¿eh? Está, creo, no, no,
2: creo que lo podríamos ser... escribir. yo Creo que lo podríamos escribir porque ya además. Tenemos que, es, a ver, es
0: un. Bajo. Un podcast en inglés vamos a hacer Según algún momento, hay que, ver, hay que ver un poco Cómo se hace, sí, yo no tendría problema hacerlo en inglés Pero yo le pregunté, hace, además hace ya dos años Cuando descubrí Y, y vamos a llamar en... a una
2: chica bonita que traduzca De bonita no, de chica, porque claro siempre es Lo
0: complicado, sí. quizás hay que O después, pero bueno so... Bueno, yo creo que YouTube te hace el ese Pero bueno, en fin eh, nada, eh, que ya es que a JR ya ahora le, le estamos estirando la gomita, le estamos estirando la, la goma del tiempo. Estamos en los minutos de descuento Estamos en los minutos de descuento eh, Pues nada, nos vemos el, el mes que viene
2: Un
1: placer
0: y, y, Como siempre, pero, gracias Y nada más, gracias a vosotros
1: Nos quedan cosas en el tintero para la próxima vale ¿eh? y más las cañadas
2: más las cañadas chus
1: Chus, correcto, saludos Chus, <risa> esperemos que te haya gustado lo que hemos explicado, un abrazo muy grande eh, un saludo sí, y, y
2: lo de recet, yo creo que lo hemos dejado, lo hemos hecho o...